0: pas comme les autres. Geneviève peterson
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, on est le 17 juillet, c'est déjà commencé les abandons d'animaux dans divers refuges. À la SPCA aussi, c'est la saison des déménagements. Euh, mais cette année, elle est particulière euh, avec cette période pandémique où beaucoup ont adopté des animaux, euh, certains pas pour longtemps malheureusement. Lucie tu sais, nous est avec nous. Salut Lucie. Salut, Geneviève! Bon, ça, euh, chien, crise du logement, déménagement, c'est pas un bon mélange, là?
0: Non, très mauvais mélange, en effet. D'abord, il faut savoir que le taux d'inoccupation des logements a jamais été aussi euh, bas que ça depuis ouais. 2004. Dans le fond, des logements, il n'y en a pas, là. T'sais, les logements sont complets, complets finalement, 98,5 C'est énorme. Fait que déjà, les personnes à moindre revenu ont une difficulté supplémentaire pour trouver des logements. Et quand on sait que seulement 4 des logements permettent les animaux, l'addition n'est pas difficile à faire là, que de trouver un logement à un mmh. coût raisonnable qui va permettre d'accepter les animaux, c'est presque impossible.
1: Ben, Donc, oui, puis tu sais, je disais euh, en début d'émission, euh, en, en parlant de ce sujet-là, tu sais, moi qui ai un bon revenu, euh, si un propriétaire voit mon dossier sur papier, c'est-à-dire une mère solo parentale, trois enfants, euh, deux chats, bientôt un chien, c'est sûr qu'il me loue pas c'est sûr 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 qu'il me loue pas peu importe là il se rendra même pas à regarder à combien je fais par année tu sais, c est, c est, ça c'est quand même un, 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 un défi supplémentaire là, pour les gens qui ont des animaux puis j'ai envie de te dire moi j'ai toujours procédé de la façon suivante quand j'avais des chiens j'étais locataire euh, je le disais pas à mon propriétaire euh, j'allais visiter l'appartement euh, et quand euh, il me disait ben je te le donnerai là je lui disais j'avais un chien, puis je lui disais, vous gardez. moi j'ai un chien, c'est un petit chien, euh, quand je m'en vais, il est dans une cage, s'il fait des dégâts, euh, je vais payer, euh, s'il ne j'aime pas, T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y avait cette stratégie-là aussi que j'employais, parce que sinon, oublie ça, là. personne ne veut te voir. Non,
0: c'est vrai, c'est une stratégie qui peut être efficace, mais on a plus de chance quand le propriétaire cherche réellement à louer. Si finalement, il y en a 15 autres candidats de très bonne qualité qui disent « Oui, je, oui, euh, je oui. le prends, mais j'en ai pas d'animaux ben, », on a des chances qu'eux soient privilégiés. déjà vécu ça, moi, je n'ai pas trouvé de logement avec mes deux chiens. Là. Tu sais, ça peut vraiment être compliqué. puis On a dans la tête un peu l'image, hein, on a un petit snobby je ne sais pas si c'est un mot, mais envers les gens qui vont euh, finalement aller porter leurs animaux en refuge. Mm -hmm. Mais il y a des situations qui sont crève -cœur. J'ai beaucoup d'empathie, moi, justement, pour la maman monoparentale qui essaye autant comme autant de se trouver un logement à un prix qu'elle est capable de payer, tu comprends? Mm -hmm, Avec ses ben oui. enfants, pas trop loin de l'école. Et qui, qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a pas de
1: place qui prennent le chat. Tu sais, le comprends Les dit, chats, là, je ne comprends pas les chats, Lucie. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse, un chat dans un appartement? Ah, mais,
0: là, Geneviève, si tu parles à moi, tu comprends que j'en vois pas là, de, de raison de dire non pour un chat. Je, je comprends, mais Là, cette femme-là, elle n'en a pas de choix. Il n'y en a pas de place où est-ce qu'elle peut y aller. Ouais. Elle va être mise à la porte ou c'est compliqué. En même temps, en tant que société, il faut avoir de l'empathie aussi pour ça. Mais, Avant, mais... dans les refuges, on, on voyait beaucoup d'abandons pour des troubles de comportement. Et là, il y en a moins quand même. Il faut dire que les gens se responsabilisent plus. Mais cette année, euh, la spéciale, justement, là, a publié euh, une entrevue là-dessus que c'est des abandons crève-cœur de gens qui ont tout fait pour essayer de trouver une place où est-ce que cet animal-là allait avoir une place
1: Ouais, oui, ben je suis contente de dire de t'entendre dire ça parce que c'est vrai qu'il y a des situations crève cœur, puis c'est vrai qu'il faut avoir de l'empathie pour les personnes qui doivent prendre des décisions déchirantes. Euh, c'est sûr qu'entre un loyer pour loger tes enfants et un animal, ben le choix est quand même euh, assez équivoque. Là. Tu vas choisir ta famille et le lieu idéal pour ta famille. Mais moi, moi, j'en ai un peu, par exemple, contre les gens, puis je sais pas si c'est encore si fréquent, qui abandonnent. J'sais, je parlais des gens qui vont laisser leur chat dehors, par exemple, qui vont partir, Ça c'est arrivé à plusieurs reprise, autour du 1er juillet, près de chez moi, là, des chats qui n'étaient pas là avant, qui tout d'un coup, tu le vois, que c'est des chats de maison. Euh, là, sont, ils ont été laissés dehors ou carrément gardés dans des appartements. Des chiens aussi qui sont envoyés un peu n'importe comment, n'importe où. Il y a une façon de se débarrasser, entre guillemets, d'un animal Mais, aussi. là. Ça, là, on va régler ça une pas pour toutes. Là. Les oui. gens qui
0: mettent leur chat de maison dehors en disant qu'il va s'arranger, c'est faux. C'est faux. Ce chat-là, il a à peu près trois mois de survie dehors. Okay? Mais pas une belle survie, là. vraiment une vie misérable. On les a humanisés, dans le sens qu'on leur fait vivre une vie comme nous, les humains, à l'intérieur de la maison. Ils ont pas de chance dehors. Ils, sont pas, ils vont attraper des vermiceux, ils vont perdre des batailles, ils vont se faire frapper, ils vont vivre une vie complètement apeurée. Pour de vrai, Geneviève, ça c'est non seulement irresponsable, c'est niaiseux. Ça devrait être mis à l'amende il n'y a pas de raison de prendre un chat d'intérieur puis de le mettre dehors en disant qu'il va s'en sortir. Comme il n'y a pas de raison de prendre un oiseau apprivoisé puis de le mettre dehors pour qu'il vive sa vie en liberté, C'est pas une vie en liberté, il va se faire tuer par les autres oiseaux. Il va mourir de faim. Les, les gens qui viennent encore abandonner des chats, des chiens, même dans des boîtes devant les cliniques vétérinaires, c'est stupide. Il y en a irresponsable. encore? Il y en a encore. On en a eu encore l'année passée. Je
1: veux dire, c'est irresponsable. C'est ça, ça me fâche. C'est fâchant. C'est comme si parce que tu ne vois pas le problème, il n'existe plus. Tu sais, ah, je t'allais le porter là, là, tu ne sais pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a des chiens aussi qui sont laissés sur le bord des autoroutes. Tu sais, il y en a, à chaque année, année on en
0: voit. Oui, l'année passée, j'ai un client, moi, qui est rentré dans un appartement, puis il y avait un chien, un chat laissé là. Rien, c'est tout. Ils a, ça a été des animaux chanceux parce qu'eux ont été adoptés, chanceux dans leur malchance, mais ô combien d'autres n'ont pas vécu ça. Si tu es pris, là, obligé à ne pas pouvoir garder ton animal, là, trouve un refuge de qualité, fais un don à ce refuge-là et souviens-toi que ce refuge-là t'a rendu service. Puis Dans ta vie, quand ça va mieux aller, là, refais un don. Redonne au suivant.
1: Mais OK, mais avant avant de donner un refuge, pardonne-moi Lucie, mais tu, il me semble qu'il y a d'autres possibilités. Là moi ça m'est déjà ah, arrivé dans quoi? ma vie de devoir oui. me départir d'un animal, puis j'ai jamais fait appel à un refuge, c'est souvent une amie ou quelqu'un de près de moi qui l'a pris ou j'ai trouvé une famille, tu sais euh, responsable, tu sais c'est c'est une responsabilité. Tu mon père il me disait tout le temps, quand tu adoptes un animal, tu es responsable de sa vie, mais tu es aussi responsable de sa mort ou de sa relocalisation s'il faut là. Mais tu as tellement
0: raison, parce que là, j'étais dans l'idée du refuge. La hein? première chose à faire, c'est de se prendre tôt. On essaye fort, fort, fort de trouver quelqu'un de son entourage de confiance. Il y a des gens qui ont fait ça. Ils ne pouvaient pas garder l'animal pendant un an. Ils ont tout payé pour cet animal-là, pour la famille qui l'avait en foyer d'accueil. Ils ont aidé et ils ont repris l'animal après. Mais il y a moyen de trouver quelqu'un d'aider, de continuer à participer pour les soins de cet animal-là. Alors, en premier, on essaye de trouver quelqu'un. Ça, c'est sûr sur ça, ça, et quelqu'un de l'entourage. Il y a de la famille aussi qui va être prêt à aider dans certaines conditions. Il y en a des étudiants hein, qui avaient adopté des animaux puis que finalement leur vie a changé puis ils sont ils sont dans une situation où on va à l'étranger. Ben, mm -hmm. souvent, les familles vont aider avec ça. C'est toujours, toujours, ce qu'on devrait faire en premier, c'est nous-mêmes trouver une famille de qualité. Non, quand, j quand je parlais du refuge, là, je parlais vraiment quand t'es est rendu là. C'est ça.
1: que Je comprends le refuge à laisser l'animal dehors. Tu comprends? Et ça me tue, les gens qui font ça. Ça me tue. Puis, tu sais, oh, si les, merde. si les paprios étaient peut-être plus ouverts d'esprit, parce qu'en Ontario, t'as pas le droit d'interdire un locataire d'avoir un animal, mais c'est parce que si on est rendu là, c'est parce qu'il y a des locataires qui sont pas super responsables avec leurs animaux, là. Je le sais, mon chum, il en possède des immeubles puis il interdit les animaux, mais il est parlable, tu sais, dans le sens où, bon, il y a un locataire qui a un chat puis il n'y a pas de problème, mais je veux dire, c'est parce qu'il y a des gens qui laissent leurs animaux faire n'importe quoi puis qui saccagent les bâtisses. Je comprends aussi les propriétaires de pas en vouloir d'animaux dans certains cas parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences.
0: Mais, nous, les amis des animaux, là, pour moi, on forme un tout. À chaque fois que c'est quelqu'un qui laisse son chien jatter pour rien, qui ramasse pas les excréments de son chien dehors, qui laisse le chat briser avec euh, le hurlant parce qu'il, oui. ouais, parce qu'il donne pas de griffoir, ben, c'est toutes les amis des animaux qu'on est pénalisés. Tout le temps. Si chaque locataire était exemplaire avec ses animaux, je te dis, il y en aurait plus de propriétaires qui diraient oui. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'en Ontario, la loi ne permet pas ça, puisqu'au Québec, ça le permet. On pourrait travailler, à part changer cette loi-là, mais on pourrait aussi travailler à rendre les propriétaires de leurs animaux tellement responsables que finalement, ça dérange pas. Et on mmh. a une part aussi à faire là-dedans collectivement.
1: Ben oui, c'est ça. Puis euh, comme locataire, moi je veux le dire moi chez nous, je suis locataire là, puis j'en je, je, ai des animaux là, puis j'ai un chiot qui s'en vient. Puis là, tu sais, ça me stresse, oh! je me dis, tu sais, je me dis oh my god, tu sais, est-ce qu'il va japper, est-ce qu'il va déranger mon voisin? Mais tu sais, tu parles à tes voisins, tu dis bon, il va avoir un chiot, ça se pourrait que tu entendes des affaires au début, il faut que tu prennes tes responsabilités si tu fais un chien à qui qui fait de l'angoisse et paration, tu peux pas juste te laisser une cage toute ta journée, faut que tu engages quelqu'un, tu sais, il y a ça aussi là. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Puis si
0: tout le monde, on pense comme ça, ben à ce moment-là, on fait aussi une meilleure réputation pour l'animal globalement et ben oui. pour les amis des animaux. Puis pour revenir à ça, sur justice.ca, les droits sont bien expliqués par rapport aux animaux puis hmm. qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on peut aussi demander une lettre de recommandation à notre ancien propriétaire. Ça peut aider à convaincre un nouveau propriétaire qu'effectivement notre animal n'a pas causé de problème.
1: Bon ben c'est ça. Bon, Et... moi je compte mes dodos jusqu'au 3 juillet. Eh <rire> hey, bien oui, parle-moi de ça, il nous reste un petit peu de temps. Parle-moi de ça une, ah ben nous, il nous reste une minute. Non, mais je, je, je voulais juste te dire, je compte les deux jusqu'au euh, au 17 juillet, mon chien que j'attends depuis vraiment longtemps. Puis tu sais, tu disais, on a de moins en moins d'abandon pour les troubles de comportement. Ça, je trouve que ça fait partie aussi de l'idée de choisir un élevage qui a du bon sang qui fait tout pour les choses ouais. qui soit bien socialisé Parce que quand tu arrives chez toi avec ton chien, ben, il est bien dans sa tête, ce chien-là.
0: Oui, mais toi tu as un élevage qui a été certifié à Anima Québec hein. Oui mais c'est ça mais il y que... en a trois
1: élevages de chiens certifiés à Anima Québec là, c'est ça l'affaire parce qu'il y en a pas beaucoup. il <rire> faut comme ça remettre patience. Mais as été
0: pas... Oui exactement, ça a été super patiente.
1: Ben c'est ça. Fait que j'attends, puis on va voir. Euh, il faut, il faut me suivre sur Instagram. Euh, je suis encore en train de me demander si je vais lui, euh, si je vais lui créer un compte euh, juste pour. Ben ça sera une fille. Donc pour elle, juste pour elle. Mais je dis pas son nom encore. Ce sera un. Ben moi je te suis sur Instagram. <rire> bon, ben, parce... tu, regarderas, <rire> tu regarderas, ma dog porn euh, cet été. C'était notre dernière ensemble cette saison. Lucie, ça a été un plaisir. Je vais te souhaiter d'excellentes euh, vacances. On peut continuer à aller lire. Euh, ce que tu fais sur euh, le magazine web Flair et compagnie. Pis on peut te suivre évidemment sur Facebook.